0: Esta noche es el lunes 8 de febrero del año 2021, sean bienvenidos a esta pequeña sección donde estaremos analizando parte de lo que son mis tareas este, universitarias conforme a la carrera de ingeniería de software que de parte de la Universidad Veracruzana estamos hablando de que curso el cuarto periodo o cuarto semestre bien dicho de, este, de esta carrera, ok? En este caso estaremos trabajando dentro de la experiencia educativa que para la universidad son materias. Eh, la experiencia educativa de procesos de la ingeniería de software. Esta experiencia educativa se va a basar en ver las diferentes áreas que conforman la ingeniería de software. No sentarnos solamente que la programación es codificación o, o bien la ingeniería de software solo es programación, sino que veremos las, los diversos ámbitos y ramas en las que se desarrolla eh, en la ingeniería de software. ¿okay? En este caso, nos pidieron hacer una investigación sobre qué es la in ingeniería de software. Más que un concepto, qué conforma la ingeniería de software y, qué son, este, y cuáles son las ramas en las que se distribuye lo que es la ingeniería de software, como lo hemos dicho anteriormente. Y para ello, el profesor este Adolfo, Adolfo Parada, este, nuestro profesor de esta, que imparte esta experiencia educativa, okay, este, nos, ha, nos ha proporcionado lo que es la revista Software Guru Conocimiento en Práctica. En este caso sería... El primer número del primer año, de enero, febrero, año 2005. Sentándonos específicamente en lo que son las páginas 42 y la página 43, ¿ok? Eh, que tienen el siguiente título, que es ingeniero de Software, Desarrollar es mucho más que Programar, ¿ok? Entonces, esto parte a partir de la idea, este interés parte a partir de la idea de que usualmente lo que conocemos como programación, lo que conocemos como... Como ingeniería de software, llegamos a la carrera, la mayoría de los universitarios pensando que lo único que vamos a aprender es mil lenguajes de codificación y saber aplicar y utilizar cada uno para crear nuestros proyectos. Pero lo que es la ingeniería de software, el desarrollo de software va más allá que simplemente aprender este tipos de lenguaje ¿okay? y, este, y hacer programitas. ¿Ok? Hay que ir más allá, como siempre lo han dicho los catedráticos de la universidad. Hay que ver más allá que simplemente codificar y ejecutar. ¿okay? Entonces, bueno, inicia y parte así lo que es nuestra revista. ¿Qué conocimientos se necesitan para desarrollar software? Esta pregunta tormenta a muchos. ¿okay? Eh, desde jóvenes, estudiantes hasta personal de recursos humanos, hay quienes piensan que basta con saber programar, ...en algún lenguaje, como lo habíamos dicho anteriormente... ...sin embargo, todos aquellos con experiencia en este medio... ...reconocen que para desarrollar software de calidad... ...más que de programadores... ...se requiere de ingenieros de software, ¿ok? Básicamente lo que nos dice esta pequeña introducción... ...es que lo que habíamos dicho anteriormente... ...usualmente se piensa que programar es desarrollar software... ...pero no, ¿ok? Es una parte, sí, muy importante... Eh, ...de hecho la parte práctica, por así decirlo... De ...desarrollar software más que teórico o parte de la documentación. Sin embargo, no, es, no podemos decir que desarrolla software si solamente programas, ¿ok? Por eso inicia con esta parte. ¿Qué conocimiento se necesita para el desarrollo de software? Yo recuerdo bien que en la preparatoria, en una de mis aventuras para realizar este, una pequeña misma empresa de, este, de desarrollo de software, o eso queríamos decirle, o eso queríamos llamarle, estábamos muy entusiasmados. Habíamos terminado nuestro servicio social o estábamos en ello, y queremos hacer una empresa que desarrollara aplicaciones este, que funcionaran para, para otras empresas, aplicaciones móviles, aplicaciones de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no sabemos por qué punto partir. Y es que veíamos en ese momento, nuestra mente se limitaba en ese momento hasta lo que es simplemente eh, la codificación, ¿ok? Entonces, me ha parecido muy bien iniciar esta serie de episodios con esta pregunta, ¿qué es la ingeniería de software? ¿Ok? Eh... A pesar de aumentar a muchos, como lo he dicho aquí, hay quienes piensan que va a programar eh, o saber algún lenguaje. Sin embargo, sabemos que totalmente que eso no es cierto. Eh, todos aquellos con experiencia en este medio reconocen que para desarrollar software de calidad, más que de programador, se requiere ingenieros de software. ¿okay? Ahí, ahí es la diferencia. Vamos a notar en este tema, vamos a concluir en este tema, la diferencia entre un programador... ¿Ok? Y como lo noto, diferencia entre un programador y un desarrollador de software. ¿Ok? Bien. Y entonces, ¿qué conocimientos debe tener un ingeniero de software? Precisamente, esto es lo que busca responder la soft, el software Engineer Body of Knowledge. ¿Ok? Eh, SWE-BOK. ¿Ok? Un proyecto viciado. O la IEEE de ¿okay? ahorita mismo les investigamos que la IEEE y yo creo que era un estándar eh, a ver aquí está es el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo de áreas técnicas ok entonces este esta asociación mundial este hasta este proyecto que es el software engineering body of knowledge ok eh, y este proyecto lo que busca hacer es responder los conocimientos que debe tener un ingeniero de software ¿okay? eh, es un proyecto auspiciado por el IEEE para dar un consenso mundial de lo que es esta disciplina y un lugar que tiene a junto a otras ingenierías ok entonces ¿Qué es lo que hace esta empresa? Lo que hace esta empresa, básicamente, esta institución, más bien una empresa, esta institución, es lo que checa todo, hace un consenso mundial, hace una investigación mundial, hace un análisis mundial de todos los trabajadores de esta área, ¿ok? Especializados en esta área, obviamente, eh, masters, este, ma maestros, este, doctores, ingenieros, etcétera, espe Especializados. Y checa y analiza, este... ¿Qué es esta disciplina? ¿Y qué lugar tiene junto a otras disciplinas o junto a otras ingenierías dentro de del ámbito computacional okay? eh, y de resolución de problemas computables? El Sweetbook define 10 knowledge areas okay? eh, o áreas de conocimiento. Okay? Entonces, aquí durante ese artículo lo que vamos a ver son las 10 áreas diferentes que contiene eh, la ingeniería de software. Veremos que la ingeniería de software no solamente es programar, sino estas 10 próximas áreas asombrosas que veremos a continuación, ¿ok? Cabe recalcar que cada una de estas áreas tiene su especialidad, tiene su, su posgrado, su maestría, ¿ok? Y bueno, comencemos. Eh, la ingeniería de software tiene estas 10 áreas que vamos a nombrar a continuación. Requerimientos de software, diseño de software, construcción de software, pruebas de software, calidad de software, mantenimiento de software administración de la configuración del software, administración de proyectos de software, procesos de software y herramientas y métodos, ok, eh, de la ingeniería de software, ok, bueno, empecemos con, lo, con el primero, para intentar hacerlo lo, lo mejor posible, lo que es requerimientos de software, ok, eh, los requerimientos de software expresan las necesidades y restricciones eh, que debe satisfacer un producto para contribuir a la solución de un problema real. Okay, ahí vamos a detenernos. Entonces, ¿qué es los qué es requerimientos de software? Los requerimientos de software eh, en esta área, lo que vamos a hacer es tomar las necesidades y las restricciones que nos va a proporcionar el cliente y el análisis de la situación para satisfacer el producto, ¿ok? Esto para contribuir a la solución del problema real. Lo que va a ser requerimiento de software va a darnos el ambiente, va a darnos el panorama, ¿ok? Esta es la situación, este es el problema. Bajo otras áreas como este, como lo fue requerimiento de software, este laboratorio de resolución de problemas, ¿ok? Llegamos este, a este punto, ¿ok? Saber cuál es nuestro medio en el que vamos a desarrollar software, ¿ok? Cuál es... La situación, cuál es el contexto, cuál es el ambiente, cuál es el motivo, ¿ok? Entonces, uh, esta área de conocimiento considera la obtención, análisis, especificación y validación de los requerimientos, así como el rol que juegan dentro del proceso de desarrollo de software, ¿ok? Un especialista en requerimientos tiene conocimiento y experiencia en técnicas para obtener, eh, cuantificar, negociar, clasificar, priorizar... Este, perdón, priorizar, modelar, documentar, validar eh, los requerimientos de software, ¿ok? Además de saber administrar adecuadamente los cambios a eso. recuerdo bien en requerimientos de software que una de las cosas básicas que, que, que hay dentro de, este, de esta área de la ingeniería de software, los requerimientos de software, es el, el mismo, lo, el nombre explica requerimiento, ¿ok? Y el requerimiento tiene varias partes, ¿ok? Eh, las podríamos ver eh, a, eh, algunos episodios después eh, de qué se conforma o qué conforma un requerimiento de software, okay? que, que se necesita para concluir que estamos hablando de un requerimiento de software, okay? porque no es simplemente decir bueno, la mansión es roja, bueno, eh, el árbol es verde, bueno eh, se hace el siguiente cálculo, bueno, quiero que haga los siguientes cálculos, bueno, esto, bueno, aquello, no no, va más allá de simplemente ser un requisito, ¿ok? Sí se debe, eh, por así decirlo, resumir, pero no... Re se, se puede resumir, pero no generalizar, ¿ok? Eh, vamos a lo que es diseño de software. El diseño juega un rol clave en el desarrollo de software, ¿ok? Ya que es donde se generan los modelos que sirven como planos para construcción. Típicamente se divide en dos tipos, ¿ok? ¿Ok? Eh, como todo, como toda área, eh, no, no puedo decir como toda área, ¿ok? Como gran como cantidad de ingenierías, eh, la ingeniería es una rama que se basa en el diseño de modelos, a lo que culturalmente o generalmente podemos decir planos, ¿ok? Para conceptualizar planos para la construcción. Eh, este tipo de planos dentro del diseño. De software se divide en dos: diseño arquitectónico y diseño detallado. Ok, del diseño arquitectónico, lo que hace es describe la estructura y organización de alto nivel de un sistema. Ok, identifica los componentes e interfaces entre esto. ¿okay? Describe la arquitectura y organización de alto nivel de un sistema. Identifica los componentes e interfaces entre estos, creo que es muy lógica la, la descripción que da este pequeño texto okay, obviamente hay una definición mucho más grande para lo que es el diseño arquitectónico pero bueno está bien descrito aquí y resumido y es que eso, lo que va a hacer este tipo de diseño es resumir y describir, bueno no resumir, aquí sí se va a describir de manera detallada porque de eso parte lo que va a hacer nuestra construcción de software a continuación y es que va a describir cada parte, cada nodo, por así decirlo. Cada pequeño, pequeño, cada pequeño sujeto que va a permitir este, el funcionamiento de este software, por así decirlo. Y la organización entre ellos de alto nivel de un sistema. Bien. Y también tenemos el diseño detallado. Que es el que describe individualmente cada componente con suficiente detalle para ser construido. Lo que hace este, el diseño detallado es... Como su nombre lo indica, detallar cada pequeño componente que hay, este, que hay para, uh, para realizar este software. ¿okay? Es lo que se encarga el diseño detallado. En cuanto al diseño arquitectónico, no. Lo que hace el diseño arquitectónico es describir la estructura de este, que van a componer estos pequeños componentes descritos en el diseño detallado. Ok. Podemos decir que el diseño detallado, como su nombre indica, es detallado. Conforme a las pequeñas cosas que va a haber en nuestro, en nuestro plano. ¿okay? Y bueno, Esta área concentra una gran cantidad de conocimiento. Para empezar, el diseño de software requiere entender a fondo principios como la abstracción, acoplamiento, cohesión, descomposición y encapsulación. Ya que son la base de diseñar sistemas robustos. También es necesario eh, saber resolver aspectos Prácticos como la persistencia de datos, sistemas, distribuidos, peticiones, concurrentes, manejo de eventos, recuperación a fallas, etc. Por último, un diseñador que no quiera reinventar la rueda cada vez que se le presenta un problema debe estar familiarizado con patrones, soluciones documentadas a problemas comunes. ¿okay? Entonces, eh, ¿qué nos trata de decir esto? Habla de dos cosas aquí, hay un punto y aparte, por así decirlo. Y es que... Eh, bueno, no, vamos a ponerlo como uno solo, pero dividido en dos. Hay dos cosas que debe conocer este, el diseñador de software, por así decirlo. ¿Ok? Uno son conceptos. Conceptos este, que se manejan en el área y que nos funcionarán no solamente para comunicarnos, sino para entender cómo funcionará el futuro el diseño que estamos realizando. ¿Ok? Y el otro es la experiencia. Okay. la experiencia que vamos a tener documentada previamente y el estudio que vamos a ir acumulando de la práctica que hemos realizado. Okay. Por ejemplo, el mismo documento lo decía, por, eh, si un diseñador no quiere reinventar la rueda cada vez que se le presente un problema, debe estar familiarizado con patrones. Okay. Hay muchos que lo hacemos por naturaleza, Notamos, este, notamos ciertos patrones que hay en la construcción de software, en el diseño de software, y, y lo vemos repetitivamente y lo vamos tomando sin darnos cuenta, ¿ok? Y lo, y lo tenemos que proyectar como, como, como ingenieros de software profesionales, y más si eres diseñador de software, un ingeniero de software especializado en el área de diseño, debes tener soluciones documentadas previamente, ¿ok? A problemas comunes. ¿Okay? Y estos patrones que los vemos en las documentaciones, eh, en las documentaciones la de las soluciones este, a problemas comunes, las debemos aplicar. ¿okay? Si no queremos reinventar la rueda, entonces debemos checar y este, eh, estar familiar, familiarizado con estos patrones que, nos, que se nos presentan en las documentaciones anteriores. ¿okay? Vamos al tercero, que es la construcción de software. Esta área de conocimiento se refiere a la atracción de software útil a través de la programación, ¿okay? la depuración, pruebas unitarias e integración de componentes. ¿okay? La construcción lide con la atracción y aplicación de algoritmos para resolución de problemas, así como su implementación utilizando algún lenguaje de programación. Todo se debe hacer eh, buscando minimizar la complejidad y cumpliendo estándares para que el código generado sea entendible y, ex y extensible por otros. Además de que esté optimizado para consumir eh, la menor cantidad de recursos posibles ¿okay? Es lo que se busca actualmente No buscamos un, un código pesado, no buscamos un programa pesado, lento, que requiere mucho no. Buscamos, eh, este es uno de los problemas que va a tratar de solucionar la construcción de software ¿okay? Y es que sea óptimo, que sea veloz, que sea ligero, por así decirlo Obviamente, va a haber programas que, a comparación de programas básicos, sencillos, van a ser pesadísimos, ¿no? Pero ahí es donde entra la construcción de software. En, en saber dar una solución a realizar un código que sea funcional y que sea óptico. ¿okay? Que sea ligero, que sea rápido. Bien. Eh, no hay mucho de hablar de de este, por hablar de esta construcción de software, ya que es la que básicamente se conoce popularmente como programación. ¿okay? No podemos decir que la programación solamente porque vemos que más allá de la programación, bueno, hablamos de la programación, pero hablamos de que la programación no solamente es codificar. Hay varias partes que componen la programación. Por ejemplo, es la parte analítica donde vemos el, programa, el problema y buscamos darle una solución. ¿okay? Buscamos darle una solución este, computable. Como bueno, visto anteriormente, los problemas computables son los aquellos que se pueden resolver a de algoritmos eh, que se pueden aplicar en una computadora. Y en este caso, lo que estamos buscando hacer en construcción de software: resolver problemas computables eh, a partir de un código, un lenguaje de programación y eh, aplicarlo correctamente. ¿okay? Eh, a partir de la de programación y la depuración, ¿okay? debugging, como se conoce. Y pruebas unitarias de, e interacción de componentes. Bien, eh, dentro de, este, de la construcción de software se deben conocer varias cosas, como les, um, los distintos este, paradigmas de la programación, ¿ok? ¿no? Hacer entendible nuestro código, la documentación dentro del código y la documentación del mismo código. Yo diría que la documentación del código no entra fuera de lo que es la construcción de software. Cada vez que se construye un software se debe ir documentando todo ello, ¿ok? Tal vez pueda venir después en, otro, en otra área, pero yo creo que la construcción de software debe traer mínimo un principiante, por así decirlo. A no ser que haya otra área espe especializada, que lo veremos a continuación. Alguien que sea y que sepa de la construcción de software. ¿okay? Eh, y sepa documentar la construcción de software. Vamos al siguiente, que es la prueba de software número 4. ¿Qué son las pruebas de software? Consisten en la verificación dinámica del comportamiento real de un programa. Como su nombre lo indica, se realizan pruebas al software previamente teado en la construcción. ¿Ok? Eh, comparado con su comportamiento esperado en un conjunto finito de casos de pruebas este, seleccionados de un dominio. Esta ejecución es típicamente infinito. Las pruebas se realizan para evaluar la calidad de un producto a través de la detección de fallas en este. Sin embargo, las pruebas de software han evolucionado para dejar de ser consideradas como algo que comienza solo hasta que la programación termina, con el limitado propósito de detectar fallas. Es aceptado que las pruebas deben abarcar el proceso completo de desarrollo que su planeación comienza durante las primeras etapas del proceso de requerimientos y que los planes y procedimientos de pruebas se deben desarrollar y refinar durante el ciclo completo de desarrollo. ¿Okay? Básicamente lo que vamos a ver aquí es que al software que hemos creado previamente se le van a atacar con diversas pruebas, por así decirlo. Se va a ver todos los hoyos posibles, todos los huecos posibles de falla, de error, ¿okay? y se va a buscar esa manera de romper el software, si es irrompible, si es indestructible, por así decirlo, es que nuestro software, la construcción del software previamente ha sido eh, este, exitoso, pero no vamos a basar nuestras pruebas simplemente en un área, vamos a meterle números y a ver si el número está mal, no, vamos más allá, siempre viendo más allá, vamos a meterlo en la letra, si falla con la letra, uy, uh, ya hay error en el software, vamos a ver qué hace este botón, si este botón está mal, uy, uh, ya hay falla en el software, si este botón está vacío, uy, uh, ya está mal en el software, si el dato que devolvió está mal, uy, uh, ya está mal en el software, si sí, la operación que, que devolvió está mal, ya está mal el software. Digamos que esto no importa mucho cuando son aplicaciones móviles, pequeñas aplicaciones móviles que no pasan de ser una calculadora. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si estamos hablando de la calculadora de un avión? ¿Qué pasa si, 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 si estamos hablando de la calculadora de un, de un barco? ¿Qué, estamos, uh, ¿Qué pasa si estamos hablando de la calculadora de una nave espacial? El tema cambia. Y es por eso muy importante que en las pruebas de software se debe matar prácticamente. A la construcción de software. Debe que checar. Que el software que previamente hemos construido. Sea lo suficientemente fuerte. Para resistir todas las fallas posibles. Por eso se hace de manera aleatoria. ¿okay? Por eso no nos concentramos solamente en un área. Se hace de manera aleatoria. Porque. Como bien se dice. Como vulgarmente se dice dentro de nuestra área. El usuario es tonto. Es torpe. Y va a encontrar ese pequeño botón, esa pequeña tecla ese pequeño número que va a romper y que va a dejar, dejar de funcionar nuestro, nuestra aplicación, nuestro programa, nuestro software, nuestro algoritmo, nuestro código, ¿ok? Recuerdo bien en primer, en primer periodo, primer semestre de la, de la facultad, un buen amigo mío y yo siempre nos retamos a hacer este, programas y, y solo para, molest solo para molestarme, yo ya sabía en el momento que pasaría algo, este, porque bueno, era un programa que no estaba configurado, era un programa de principiante. Un programa que dado en Python, que no constaba más de 20 líneas, pero hacía una operación numérica. obviamente el programa no estaba configurado para no recibir un carácter o una cadena. Entonces, si le pedíamos el dato numérico de ese número, él metía la letra A y el programa se iba a perder es un concepto muy básico, es un ejemplo muy básico, pero que se aplica a todo el mundo de la ingeniería de software especializada en pruebas de software, encontrar el error. Y es que es chido cuando eres freelance y desarrollas un software, y como es tu bebé, como lo dijo una vez este, una expositora en el CITUB 2, en el segundo CITUB de la Universidad de Beratuzana, Facultad de Stack, como lo dijo una vez, el código de nuestro bebé y queremos que nuestro bebé funcione de manera correcta. ¿Ok? No queremos que nadie toque a nuestro bebé ni toque, nuestra, ni toque las deficiencias de nuestro querido bebé, nuestra pequeña atracción. Sin embargo, debemos que acoplarnos a entender que va a haber un usuario sin piedad que vaya a tomar a nuestro bebé y lo vaya a criticar y lo vaya a romper. Pues básicamente eso va a ser lo que se estaría realizando en las pruebas de software. ¿Ok? Vamos al siguiente punto, número 5, que es la calidad del software. ¿okay? El área de conocimiento de calidad se enfoca en la aplicación y técnicas estáticas para evaluar y mejorar la calidad del software. Esto difiere del acercamiento utilizado en pruebas, ¿okay? donde las técnicas utilizadas son dinámicas, ya que requieren la ejecución del software. El área de conocimiento de calidad involucra los subprocesos de aseguramiento de calidad, verificación, validación, revisión y auditoría. Además, considera tópicos como la clasificación de defectos, control estadístico de calidad... Y modelos predicción y análisis de tendencias. Esto va más allá simplemente del algoritmo o de la ejecución del programa. ¿okay? Esto va, va a checar que el concepto del software, por así decirlo, por lo poco que estoy leyendo y por lo poco que conozco este, esta área. Ya conforme pase el episodio, iremos viendo y especializándonos Pero es una buena área que podemos investigar después, que es la calidad de software. Esta área especializada en ingeniería de software. Eh, por lo poco que leemos aquí, está muy bien resumido y creo que es muy bien explicado. este Va más por las técnicas estáticas para evaluar y mejorar lo que es la calidad de software. Hay que entender primero entendido que es la calidad de software como concepto. Próximamente lo veremos. Bien, eh, como lo dice el mismo, difiere de, eh, de lo hecho en pruebas. ¿okay? Donde las pruebas son dinámicas y la calidad de software es estática, ¿ok? Eh, el área de conocimiento involucra los sub procesos de de calidad, verificación, validación, va más por así, dentro del sistema en el que se va a ejecutar el software, no lo del sistema computacional, sino dentro del ámbito, dentro del área, dentro de la situación, dentro de, del momento, ¿ok? Viendo más allá. Por ejemplo, tenemos un código y digamos que el tiempo no es lo suficiente. Okay. ¿El algoritmo está mal? No. Todo el programa funciona de manera correcta, pero no lo suficientemente rápido para resolver el problema. ¿Es de buena calidad? ¿Hizo el trabajo a tiempo? ¿Está hecho de manera correcta para que el usuario no lo penetrar el código? Es ahí donde está la calidad del software. según mi entender. Mantenimiento de software. El mantenimiento se refiere a las modificaciones a un producto de software previamente liberado a preven para prevenir fallas, ¿ok? Eh, hasta este punto el software ya ha sido liberado, ya está, en, ya está en tienda, ya está en la Play Store, ya está en ventas en la Microsoft Store, ya está en ventas, este como sistema operativo ya está en ventas, etcétera por sí solo, ¿ok? Por así decirlo. Eh, esto se refiere a modificaciones a un producto de software previamente liberado. Actualizaciones, ¿ok? Para prevenir fallas de manera preventiva, para corregirlas, el mantenimiento correctivo, mejorar su desempeño, el mantenimiento perfectivo o adaptarlos a cambios en el ambiente. El mantenimiento adaptativo, ¿ok? Eh, vamos a dar un ejemplo para cada uno. Um, por ejemplo, nota. Este el creador antes que el desarrollador, un problema que puede llegar a ver. ¿okay? O vemos que el algoritmo por sí mismo se está desgastando por algún motivo. Es un ejemplo burdo, por así decirlo. Pues ahí entra lo que es una actualización que va a prevenir que el software colapse. colapse ¿okay? eh, un correctivo. Por ejemplo, un usuario encontró fallas en el sistema de seguridad de una aplicación. ¿Okay? ¿Qué se hace? Se actualiza el código, se da un mantenimiento al software para corregir el problema previo que se ha notado ya. ¿Okay? Porque hay un problema y es notable. Y hay que corregirlo. ¿Ok? Bien. Después tenemos el Perfectivo. Actualizaciones que no son necesarias para que el, el, el software funcione correctamente, ¿okay? pero se perfecciona de manera, por así decirlo, inesperada. Es algo que no estaba en el plano original, que en ello no, va, no, no, que en ello no, no está basado, por así decirlo, que de ello no depende este, el funcionamiento correcto del software, pero que mejora el software. Okay. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, tenemos un sistema que funciona bien para nuestra época. que No, no para nuestra época, que funciona bien. Okay. Tal vez no es el mejor sistema de optimización eh, para, para la aplicación. Sin embargo, ¿qué hace la empresa? Bueno, pues dice: Quiero hacerlo más rápido para mis usuarios. Quiero mejorarlo para mis usuarios. ¿Qué hago? Mejoro el sistema, el paradigma para optimizar de desarrollo de software. Eh, perdón, el paradigma de construcción de software para mejorar y perfeccionar lo que es mi aplicación. ¿Okay? Básicamente eso. Y también tenemos lo que es este el adaptativo. ¿Okay? Ya sea a la compatibilidad con otros sistemas. Ya sea para no solo la compatibilidad, sino para la, eh, la estabilidad en el momento previo. ¿Okay? Por ejemplo... Ya no es una plataforma de mil usuarios, ya es una plataforma de 100 mil usuarios. Obviamente el sistema se va a tener que adaptar para esos 100 mil usuarios. Ya, es una, ya no es un software simplemente hecho para Estados Unidos, ya no es en inglés solamente, sino que se va a liberar para Latinoamérica. Se adapta. ¿Ok? Se adapta para el momento. Y en eso se va a hacer mantenimiento adaptativo. Actualizaciones de adaptación. Administración de la configuración de software. SSM okay? Administración de la configuración software Software and Configuration Management okay? eh, La configuración de un sistema Se refiere al conjunto de elementos De hardware y software Que la forma okay? Eso es la configuración del sistema Es el conjunto de elementos De hardware y software Que conforman al mismo okay? eh, La administración de configuración de software Es la disciplina de identificar Ojo aquí está Identificar la configuración en distintos puntos del tiempo con el propósito de controlar los cambios de esta, ¿ok? Vamos a hablarlo de nuevo. Disciplina identificar la configuración en distintos puntos del tiempo con el propósito de controlar los cambios de esta, manteniendo su integridad y rastreabilidad durante el ciclo completo de la vida del software, ¿ok? SCM va más allá del simple control de versiones y requiere saber identificar los elementos de configuración, definir un proceso de control de cambios, auditar y reportar el estatus de la configuración y administrar la integración y liberación del sistema completo. Ok, básicamente eso. Definir un proceso de control de cambios, auditar y reportar el estatus de la configuración. Administrar la integración y liberación del sistema completo. Okay. Es un, la configuración va a hacer que el sistema se adapte, por así decirlo, a cambios que se pueden llegar a realizar durante la ejecución de nuestro, de nuestro software. Okay. Esto ya es algo un poco más íntimo, más detallado, más, más pro, por así decirlo. Okay. Va más allá que simplemente ver documentación y ver este, programación. Que va mucho más allá de aquello. Pero lo veremos próximamente. La administración de configuración de software. Es también un buen tema. Muy interesante. Junto a la calidad del software. podemos ver. Eh, próximamente. Bien. Muy bien. Eh, administración de la ingeniería de software. Administración de la ingeniería de software. ¿okay? Um, esta área de conocimiento es lo que típicamente llamamos administración de proyectos. ¿okay? Consiste en la aplicación de las actividades administrativas como la planeación, coordinación, medición, monitoreo, control y reporte. Para asegurar que el desarrollo y mantenimiento de software se lleva a cabo de manera sistemática, disciplinada y cuantificable. Tres rasgos que debe tener todo proyecto ¿okay? de software es que debe que ser... Sistemático, disciplinado y cuantificable. Todo proceso de ingeniería de software debe de ser. Todo proyecto de ingeniería de software debe de ser. ¿Cómo? Debe de ser, este, que teníamos debe de ser sistemático, disciplinado y cuantificable, ¿okay? eh, Dentro de ello veremos lo que es la planeación, la coordinación, la medición, el monitoreo, el control y el reporte. De los tópicos más importantes de esta área de conocimiento están la planeación de proyectos, estimación de esfuerzo, asignación de recursos, administración de riesgo, manejo de proveedores, manejo de métricas y evaluación, cierre de proyecto. ¿Okay? Es por así decirlo, uh, recuerden la preparatoria que nos piden hacer una documentación con toda esta información. La documentación, más que la, del código, había dos manuales este, que realizábamos. Era la documentación del proyecto y la documentación del código. ¿okay? La documentación del proyecto se basaba en esto. Demostrar que todo el proyecto que hicimos, no solamente el código, todo el proyecto que se realizó, se realizó de manera planeada, coordinada, este, medida, monitoreada, controlada. ¿okay? Y fue reportada. ¿okay? No fue simplemente hacer código, veíamos, se nos atravesó un problema, allá que lo teníamos para esta fecha, pero se nos atrasó esta fecha, ya no pudimos hacerlo para esta fecha, se atrasó esta fecha, eh, que no esperábamos este problema, que, que este qué más puede hacer, eh, que no vimos los riesgos que pueda tener este nuestra situación de, de codificación, eh, que los proveedores no se manejaron de manera correcta, que nuestros programas que, que utilizamos para hacerlo no se hicieron de manera correcta, que hubo problemas, pero pues no lo que, no les quisimos hacer caso, se nos olvidó documentarlos, etc. Okay. Vamos al siguiente proceso de ingeniería de software. Cada área de conocimiento considera un proceso para las actividades técnicas y administrativas que deben realizarse para adquirir, desarrollar, mantener y retirar software. Este es considerado como un primer nivel de procesos. Adicionalmente, existe un segundo nivel o meta-nivel que se enfoca en la definición e implementación. Eh, perdón, implantación, evaluación y mejora y administración del cambio de procesos de primer nivel. A este, se le, a, a este es al que se refiere el área de conocimiento del proceso de ingeniería de software. ¿Okay? Es el proceso de ingeniería de software. ¿Okay? Um, ya vimos está. Es un proceso considerado. Este Un proceso. Bueno, como lo explica aquí Cada área de conocimiento Tiene un proceso de actividades técnicas Y administrativas ¿Ok? Eh, para desarrollar, mantener y retirar el software Es considerado como un primer nivel de procesos Bien Y eh, bueno, vemos después el segundo nivel Perfecto ¿Se puede estudiar más a fondo? Sí Es algo muy abstracto en mi opinión A mi simple vista es algo muy abstracto Porque tiene diversas Cosas que no hay que ver. Por ejemplo, lo que es la, eh, el primer y segundo nivel que tienen las áreas de conocimiento. El, primero, el primer nivel contiene técnicas administrativas, pero el segundo nivel más, va más allá. Y es un metanivel. ¿okay? Se enfoca en la definición, implantación, evaluación, mejora y administración. Vamos por el último y vamos a la décima área de la ingeniería del software. La décima rama de la ingeniería del software es... Las herramientas y métodos de ingeniería de software. ¿Cuáles son las herramientas y métodos de ingeniería de software? Las herramientas permiten la automatización de tareas repetitivas y bien definidas, habilitando al ingeniero de software para que se concentre en los aspectos creativos del proceso. Existe una gran cantidad de estas herramientas para asistir a todas las áreas de conocimiento, desde la administración de requerimientos hasta las pruebas automatizadas. Los métodos de ingeniería de software establecen una estructura para sistematizar las actividades con el objetivo de aumentar las posibilidades de éxito. Esta área de conocimiento se enfoca en los métodos que abarcan múltiples KAS. Ya que son relativos a una sola área de conocimiento, se incluyen en el área correspondiente. Los métodos pueden aplicar técnicas heurísticas informales o formales y basadas en prototipos. prototipos. ¿okay? La manera en que desarrollamos un software es la manera en que trabajamos, la manera que... que que aplicamos a la ingeniería de eso. Ok, son estas herramientas que nos dio anteriormente. Esos, esos modelos, esos este. Esos eh, tiene un nombre. Esos recursos, esos modelos, esos este. Déjame checarlo más tantito. Aquí. Esos este. Esos manuales, eh, aquellas especificaciones, requisitos de software, todo aquello que se hizo para tener, que nos dejaron nuestros antepasados, por así decirlo, los que, todos aquellos que desarrollaron antes que nosotros, ¿ok? Claro, estas herramientas, no hablamos de herramientas, puede ser también un software, pero hablamos más que un software, hablamos de esos métodos para realizar software, ¿ok? Por eso vamos como herramientas y métodos para realizar software. ¿Para qué hacemos esto? Para que no tengamos que buscar una manera correcta de hacer software. ¿okay? Eh, vamos bajo una línea, vamos bajo un camino ya trazado para realizar software. Y como lo mismo dice eh, este pequeño párrafo, lo que va a permitir al ingeniero de software, al desarrollador, eh, a la persona de requerimientos, a la persona de diseño, a la persona de, de desarrollador, al, cal, al de calidad de software, al de mantenimiento de software, va a permitir más algo teativo. Eh, va, va a haber más tiempo para la creatividad y no para estar buscando el caminito por un, por un, este, por un desierto minado. ¿Okay? Y bueno, estas son las diferentes áreas de conocimiento en general software. Si quieres conocer más sobre este tema, no te pierdas futuras ediciones de esta revista, ya que uh, nuestros artículos ah, ahondarán en cada uno de ellos. La información, Guide to the Sweet Book, eh, Okay, y bueno, esto sería todo por este tema, espero les haya gustado, les haya parecido bien, es un tema medianamente explicado, aún falta investigar más, yo creo que para el siguiente episodio estaremos investigando muchísimo más, y bueno, sería todo, hasta la próxima y buena noche.